0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第28章，潘小伟的声音软绵绵的，有催眠的作用。应聘时，他和姐姐说了两个多小时的话。姐姐都快睡着了，他说了些什么，姐姐都没有听清楚，不知道他到底要不要他。末了，姐姐还云里雾里，便问他：“你要我吗？”潘小伟笑了，说：“要啊，当然要，明天就可以来上班了。”姐姐告诉他，他是大学生，只是寒假期间可以全日在咖啡馆上班，开学后只能业余时间来干小时工。潘小伟说：“没问题啦。”姐姐很轻易的获得了一份工作，挺开心的。潘小伟是随性之人，和员工的关系融洽，融洽的就像一家人。员工可以和他开玩笑，可以给他提尖锐的意见，甚至还可以骂他。姐姐上班的第一天，就在厨房间看到做点心的师傅脸红耳赤的朝他发脾气。姐姐搞不懂点心师傅为什么要训斥他，也不想过问。他发现潘小伟在点心师傅面前笑嘻嘻的，一点也不生气。等点心师傅骂完，潘小伟拍了拍他的肩膀，软绵绵地说：“好啦好啦，小消气呀。下班后我请你喝酒啊。”点心师傅还不买他的账，说：“谁要喝你的酒啊？没有人像你这样不把自己的店当回事的。”我都看不下去了，感情是点心师傅为了潘小伟好才训斥他的。潘小伟的咖啡馆都靠员工自觉，他根本没怎么管理，每天在店里的时间很少，经常中午来看看，待不上半个小时就走了。到晚上咖啡馆快打烊了，他才赶过来，拿了当天的营业额离开。收银员说多少钱就多少钱，他也不核实。姐姐觉得奇怪，哪有这样做生意的？同事告诉她，潘小伟对员工百分之百信任，所以他只管在外面喝酒泡妞。员工们自觉地把咖啡馆搞得井井有条。红磨坊咖啡馆员工之间关系也十分融洽。按理说，只要有人的地方就有勾心斗角，就有扯不完的鸡毛蒜皮之事。就是姐姐一个宿舍里的四个人还那么多事情，何况一家咖啡馆呢？问题是，红磨坊咖啡馆的员工真的像兄弟姐妹般相处，这让姐姐觉得自己很幸运，开始相信别人。姐姐在红磨坊咖啡馆上班之后，潘小伟竟然老实了，成天待在店里。潘小伟一反常态，员工们都觉得奇怪，十分不习惯。有员工忍不住对他说。潘小伟，啊，你怎么不去泡妞了？待在店里做什么？店里有你喜欢的女孩子？员工们都如此称呼他，他不让员工叫他老板，他讨厌“老板”这两个字。潘小伟笑了笑，瞥了姐姐一眼，扮了个古怪的表情说：“这，我去不去泡妞关你屁事？啊，好好干你的活去。”员工周丽雅说：“哼，简直是母猪上树了。”潘小伟也在店里待得住。另外一个员工邓红红看了看姐姐，拍了一下手，笑着说：“哈、哦，我明白，我明白潘小伟为什么不去泡妞了。”“为什么呀？”朱莉亚焦急地说，“快说呀，为什么？”邓红红说：“潘小伟啊，看上咱们店里的大美女李婉蓉了。”大伙的目光都落在了姐姐身上，姐姐脸红了，说。红红，你别瞎说。周丽雅走到潘小伟面前，凑近他，盯着他的小眼睛，一字一顿地说：“潘小伟，你老实交代，是不是喜欢上李婉容了？”邓红红也说：“老实交代。”大家伙都乐呵呵地看着姐姐和潘小伟，等待着潘小伟的回答。潘小伟挺了挺胸脯，清了清嗓子，脸色严峻地说：“嗯嗯。”呃，我呢为红磨坊咖啡馆啊，终于有了一位美女而感到骄傲和自豪。这位美女呢，当然是李婉容了。呃，重要的是啊，呃，她还是一个大学生。我的发言完毕。说完，他自顾自的傻笑，眼睛都笑没了，只有鼻梁在发亮。周丽雅恶狠狠,狠地说：“好啊。”你这个臭老港，你是在骂我们长得难看是不是？睁大你的绿豆眼，看看我们是不是大美女啊！邓红红也显得生气的样子，过去抓住潘小伟的胳膊，使劲的摇晃了几下，说：“原来我们在你的眼里都是丑八怪呀、啊，怪不得老师跑到外面去泡妞，我们店里的妞你都看不上。”潘小伟，你狼心狗肺呀、啊！潘小伟还是一个劲的笑，姐姐也笑了，她知道。他们在开玩笑。周丽亚抓住潘小伟的另外一条胳膊说：“你只要承认自己看上李婉容了，我就放了你；否则呀，有你好看的！快交代，坦白从宽，抗拒从严。”潘小伟被他们抓痛了，叫唤道：“哎呦哎哎！人心都是肉长的，你们下手轻点好吗？我不是机器人，也会疼痛的呀。知道疼痛就好。”那还不快承认了？潘小伟只好说：“侯爷，侯爷，我拱，我拱，我我我是喜欢李婉容。”周丽雅和邓红红大笑，放开了潘小伟。店里的人都在笑，姐姐脸红心跳，慌乱的跑开了。周丽雅神鬼兮兮的对潘小伟说：“潘小伟，你可要聪明点啊，要是泡自己的下属，泡成了老板娘，那就闹笑话了哟。”潘小伟装模作样的说：“这个问题嘛，我还真没有想过。”姐姐感觉到潘小伟真的喜欢自己，尽管那天潘小伟用玩笑的形式承认喜欢姐姐，潘小伟对她特别关心，总是问寒问暖，还会悄悄的给她吃巧克力。咖啡馆打烊后，潘小伟还要摩托车送她回学校。开始时。姐姐不要他送，他说顺路也不是专门送他，姐姐就没有再说什么。他对姐姐好，周丽雅他们都看在眼里，他们没有嫉妒姐姐，还希望姐姐真的和潘小伟好，因为他们是真心对潘小伟好，希望他找一个好姑娘。同时，他们特别讨厌一个人，那个人是潘小伟的女朋友，叫唐嫣。唐嫣来过红磨坊咖啡馆几次，他是来找潘小伟的。潘小伟要是不在，他就不停地嚷嚷，非要咖啡馆的员工把他找出来。朱莉亚说：“你自己不会打他呼机呀、啊？”他就冲周莉亚破口大骂，周莉亚还了他几句，他扬言要给周莉亚好看。后来有一次，他跟着潘小伟来到咖啡馆，见到周莉亚，马上拉下了脸。大声对潘小伟说：“潘小伟，你妈的，让你吵掉这个贱货，你把我的话当耳边风啊！”潘小伟在他面前低声下气，把他轰走了。潘小伟回到店里，周丽雅说：“潘小伟，他是你什么人呢？张狂的像条疯狗。”潘小伟说、哎哎：“普通朋友，普通朋友，不是普通朋友吧？看你那没出息的样子，在他面前。”就是一条哈巴狗，真是普通朋友，就是经常在一起喝酒而已。哥们希望你们是普通朋友，否则呀，要是被他套上了，你这辈子就完了。我看你呀，还是少和这样的人来往，免得以后难堪。潘小伟点头称是，对对，你说的没错，我早就不想理他了，他做事情很过分，早受够他了。姐姐没有见过唐嫣。只是多次听到周丽雅他们讲起过，一个深夜，刮着寒风，潘小伟带着姐姐回学校，他把摩托车开得疾风般飞快，姐姐坐在摩托车后座上，觉得自己也会像风一样飞出去，十分害怕，大声喊叫：“潘小伟，慢点，慢点。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。潘小伟也大声说：“抱住我的腰，抱紧就没事了，不要怕。”惊吓中的姐姐无奈，只好抱紧了他的腰。潘小伟又大声说：“哈哈，我说没事吧？”潘小伟，你是个混蛋！很多人都说我是混蛋的，这是对我的表扬吧？潘小伟，你真不要脸！潘小伟哈哈大笑，他只有在哈哈大笑时。才有男人的模样。到了学校大门口，潘小伟刹住了车。姐姐下车后，对他温柔地说：“老板，谢谢你啊，记住了，以后不能再叫我老板。最后一次提醒你，如果再犯呢，你以后就不要再来咖啡馆上班了，我也不想再见到你了。”OK。姐姐点了点头，说：“我晓得啦，你赶快回去休息吧。”姐姐进了学校的大门，走了一段，回头望了望，发现潘小伟还没走，还在寒风中目送他。她朝他挥了挥手，潘小伟突然说：“婉柔，等等。”姐姐迟疑了会儿，然后转过身跑出了校门，回到潘小伟身边。姐姐说：“潘小伟，你还有什么话要说？今天是我生日。”我自己都忘记了，刚刚想起来，你能不能陪我喝两杯啊？姐姐点了点头，她无法拒绝。潘小伟把姐姐带到了他的家里。潘小伟的家很乱，乱得像狗窝。姐姐要给他收拾，他笑着说：“不要收拾了，收拾的再整齐也没有用。你一走我又搞乱了。以前周丽雅他们都来收拾过，没用的。”他们说我天生就是个凌乱的家伙，就再没来收拾过了。我习惯了凌乱，凌乱其实也是一种整洁。我们还是喝酒吧，啊？你也叫周丽雅他们到你家喝酒？是啊，店里的人都到我家喝过酒，不过我生日是哪天他们都不知道，我也没有告诉过他们。说着，他从酒柜里拿出一瓶轩尼诗，打开。放在茶几上，接着又去拿了两个水晶玻璃杯，往杯子里倒上了酒，递给姐姐一杯，微笑着说：“来，祝我生日快乐。”姐姐心里有些忐忑，深夜到一个男人家里喝酒，会不会有什么危险呢？她举起了杯子，红着脸说：“祝你生日快乐。”她和她碰了一下杯，水晶玻璃杯轻轻相碰的声音。清脆而悦耳。潘小伟一口喝干了杯中酒，姐姐咂了一口酒，皱起了眉头。潘小伟说：“喝干，这样祝福才有意义。太难喝了，我从来没有喝过酒，喝吧，不会有问题的。”姐姐一口喝完杯中酒，张大了嘴巴。潘小伟笑了说：“哈哈，没想到你的处女喝。”是在我生日这天完成的，我太荣幸了。于是他们坐在沙发上，一杯一杯的喝起来。姐姐没有说话，都是潘小伟在说话，姐姐只是静静的听，然后配合他喝酒。姐姐心里还是防范这个说话柔软的香港男人。潘小伟竟然给姐姐讲他的身世，说他来广州是为了逃避他的妈妈。他看到妈妈就会想到自己的亲生父亲，他对自己的亲生父亲有种仇恨。其实，他父母亲都对他很好。问题是，他是一个私生子，父亲不能给他妈妈名分，也不能给他名分。他不想总是被人在后面指指点点，说他是某某人的私生子。躲到广州，没有人说他是谁的私生子。也没有任何的顾忌，每天开心的活着，就忘了那些难堪的事情。潘小伟说，他亲生父亲是个很有钱的大老板，所以他不想咖啡馆的员工叫自己老板。不知道过了多久，也不知道潘小伟说了多少话，姐姐也记不得自己喝了多少杯酒了。潘小伟的鼻梁一直在发亮，渐渐的，他倒在沙发上睡着了。也许是她喝多了，也许是潘小伟柔软的话语起了催眠作用，让姐姐进入了梦乡。姐姐醒来后，一缕阳光透过窗帘的缝隙照射在她的脸上，是阳光把姐姐从沉睡中唤醒。这一觉睡得好香，醒过来后，姐姐感觉到浑身柔软，连骨头都是柔软的。醒了一会儿后。姐姐才发现自己身处陌生的房间里，脑海里马上进行搜索，她只能回想到潘小伟讲的亲生父亲是个有钱的老板那段，往后发生了什么，她已经没有了记忆。姐姐突然紧张起来，潘小伟有没有对自己干什么？她掀开被子，发现身上除了外套不见了，其他的衣裤都没有脱，这才放心的起了床，走出房间。潘小伟还躺在沙发上呼呼大睡，被子掉落在地。姐姐走过去，轻轻的捡起被子，盖在潘小伟身上。姐姐看了看墙上的挂钟，时间尚早，她就帮潘小伟收拾起来。晌午时分，姐姐把潘小伟的家收拾的井井有条，她独自躺在阳台的躺椅上晒太阳，阳光温暖的洒在她的头上。脸上、身上，姐姐觉得十分惬意、超然而温暖。姐姐闭上眼睛，享受着这难得的温暖和美好。眼前出现了幻想：一只白色小鸟在阳光下飞，浑身散发出迷人的光泽。那只白色小鸟就是姐姐潜意识中的自己，她渴望自由自在、无拘无束的飞翔。潘小伟走出阳台，凝视着躺椅上的姐姐，眼睛里闪亮了一下。他俯下身子，凑近姐姐的脸，说：“睡着了？”姐姐睁开眼，看到他发亮的鼻梁，微笑地说：“你不睡了？”潘小伟说：“不睡了，我醒了就睡不着了。你离我远点好吗？你的嘴巴好臭啊！”潘晓伟站直了身，笑笑呵呵，不臭才怪。我们昨天晚上啊，喝了两只轩尼诗，你一个人就喝了一瓶，没想到啊，你的酒量那么好。姐姐惊讶地说：“真的喝了那么多？那还有假？空瓶子，空瓶子都在那儿呢。”我从来没有喝过酒的，这证明啊，你有喝酒的天分。以后我又多了一个酒友了。酒友？是啊。酒友，你以为我要把你当什么朋友啊？我只要你做我的酒友。<笑>昨天晚上啊，是不是担心我对你图谋不轨啊？姐姐点了点头。潘小伟又说：“其实，哼，我真心喜欢你，你喜欢我吗？”姐姐摇了摇头说：“不喜欢，我只是尊重你。”为什么？因为我不帅。不是，好了，别问了。你不是说我们只是酒友吗？当酒友就好了。那好吧，我们就当酒友了。潘小伟，我饿了，走，我们去吃早茶去。吃完早茶呀，我送你去上班。OK，OK、OK? OK。大年三十到正月初三，红磨坊咖啡馆放假，店里的员工基本上都是广州本地人。他们都回家过年了，剩下姐姐和老板潘小伟。潘小伟知道姐姐不回家，就对她说：“你就和我一起过年吧，放假这几天的工资啊照发，不过要陪我喝酒啊。如果把我陪好了，工资加倍。”你不回香港？潘小伟的目光暗淡下来，不一会儿又亮起来，说：“哎，有什么好回的？还是待在广州好，有李大美女陪我喝酒啊。”潘小伟，你什么时候能够正经点正经不了。大年三十，姐姐在宿舍里睡了一天，她梦见了弟弟，弟弟在梦中喊她回家。醒来，她抹去做梦时流出的泪水，心里特别疼痛。傍晚，姐姐离开宿舍，朝大学门口走去。潘小伟说好来接她的，校园里安静极了，看不到几个人。姐姐心里有些凄凉，长满了枯草。她走到大门口时，发现潘小伟和一个穿着时髦的长发姑娘在争吵什么。姐姐停住了脚步，心想：这个时候该不该走过去呢？潘小伟看见了姐姐，朝姐姐挥了挥手，他是在示意姐姐让姐姐过去。姐姐就走了过去，见到姐姐，那长发姑娘不说话了，盯着姐姐的脸看了一会儿。然后对潘小伟说：“有你的，潘小伟，你小心点儿。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。